0: Nach Road Rager und zweimal Fighter Fest hieß es nun nochmal Fight for the Fallen. Langweilig war es nicht und jugendfrei übrigens auch nicht in diesem Sinne. Viel Spaß mit der AEW Review. Sind die denn alle verrückt geworden? Donnerstag, 29. Juli 2021. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist die Fight for the Fallen Review 2021. Das vorletzte Special, wobei Homecoming nächste Woche dann ja doch irgendwie so ein ja, halbes Special ist. Äh, aber naja, Freunde, äh, normal ist hier in jedem Fall nichts mehr. Wir bringen euch auf den neuesten Stand. Was ist passiert? Was wird passieren? Wer stand oben, wer nicht? Lebt Chris Jericho eigentlich noch? Alles das gibt es jetzt hier mit meiner Wenigkeit. Und dem Mann, dessen Expertise als ehemaliger erfolgreicher Profi und deathmatch Wrestler uns Woche für Woche bereichert. Diese Woche vielleicht noch mal ein Stückchen mehr. Alexander Bedranovski ist bei mir. What's
1: up? Jawohl, Tobi. Denn mein alter Weggefährte Nick Gage stand hier im Main Event bei Dynamite gegen Chris Jericho. Du stellst die Frage, lebt er noch? Ja, es war ein bisschen ein Massaker.
0: Dieser Juli... Äh, dieser Run von AEW mit diesen ganzen Specials jetzt mal nur so kurz als Bilanz. Ähm, das Produkt
1: ist schon heiß, oder? Mmh, definitiv. Also das fühlt sich alles stark an bei Dynamite. Das ist
0: äh, auch die Frage an euch mal. Äh, habt ihr irgendwie jetzt spontan im Kopf eine Phase, wo ihr sagt, nee, da war Dynamite stärker? Oder würdet ihr sagen, jetzt in diesen vier Wochen äh, hat man hat man wirklich äh, richtig viel Momentum reingekriegt? Das wird sich so, so ein bisschen auch durch die Review tragen, dass wir da mal drauf schauen. Äh, übrigens, was ich mir so gedacht habe, bevor wir äh, in die Review inhaltlich reinspringen, das Raw-Team übrigens, ne, das musste ich, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, monatelang musste die um 300 Daumen betteln. Wäre schon lässig, wenn wir mal eben so nebenbei mit so einem AW- Special, das auch schaffen würden auf YouTube, oder? Also, alle, die uns auch auf Spotify hören oder so, kommt mal auf YouTube vorbei, äh, lasst mal den Daumen da und dann gucken die Jungs von Raw und denken sich, boah, scheiße, wir haben das monatelang gepusht und die machen das mal eben nebenbei. Einfach mal so als Zeichen raushauen,
1: Alex. Wäre mal, mal ein Deal, ne? Easy, Tobi, ich denke, auf unsere Fans ist Verlass auf die Fans von TJT.
0: TJT! Lass uns reinspringen in die Show. Wir sind in Charlotte im Bojangles Coliseum vor äh, einer der größten Crowds. Das war die drittgrößte Crowd seit TV-Stadt 2019. 7000 Menschen waren am Start und unser Main-Event heute heißt Chris Jericho gegen Nick Gage. Da behält man die Tradition der letzten Woche bei, dass der Main-Event eine kranke Scheiße wird. Äh, war ganz spannend, weil wir haben hier ja das erste Mal bei AW das Element gesehen, dass wir nicht äh, am Anfang irgendwie ein Match hatten und dann die ganze Karte durchgegangen sind. Wir hatten Crowd-Shots und dann unten als Bauchbinde quasi die ganzen Matches, die heute kommen. Eröffnet hat dann das große Ten-Man-Tag-Team-Match. Das fand ich als Element äh, ganz cool, weil jetzt, wenn Menschen da sind, kannst
1: du ja auch zeigen. Definitiv, fand ich auch gut. Also dieses Element mit den Bauchbinden unten, wo wir die Match-Grafiken für den Abend sehen, sollen sie gerne mal beibehalten. Die Fans sind wieder da. Man zeigt sie fleißig. Und ja, auch direkt das erste Match sollte ja dann nicht klassisch losgehen, sondern ein bisschen mit, ja, special inszenierten Entrances. Ein Bisschen pompös. Es gab erstmal dieses Videopaket, What is it that makes a
0: Cowboy? Und dann noch die Dark Order. Wirklich ein richtig geiles Videopaket, äh, was dieses herausragend aufgebaute Ten-Man-Elimination-Tag-Team-Match äh, zwischen der Dark Order und der Elite einleitet. Und dann ähm, dachte ich, okay, cooles Videopaket, jetzt die Entrances. Und dann... Stehen die da einzeln auf der Stage, das Spotlight schaltet sich einzeln ein und der Hangman dann ganz groß in der Mitte, die Dark Order umgibt ihn, sie kommen heraus mit diesem Special Entrance, Special, äh, ja auch äh, Special Kleidung, die sie anhatten und sie waren so over, die Leute haben das richtig gefeiert, dieser Act wirkte groß und einfach, wenn du dir anschaust, die Reise dieser Charaktere, das wirkte richtig big time. Also da muss ich sagen, dieser Entrance von der Dark Order und dem Hangman also bisher, glaube ich, mein Favorite Entrance 2021. Äh, einfach weil, weil ich, ich mag die einfach, Alex. Ich mag die einfach.
1: Jo, das war wirklich ein guter Entrance. Das hat Next Level gewirkt. Das war big time. Und ja, die Heels, die sollten dann auch kommen mit einem Special Entrance. Tobi, jetzt frage ich dich mal, quasi im K-Fape gedacht. Alle zehn Charaktere hier im K-Fape, Woher wussten denn die Heels, dass die Faces einen Special Entrance machen werden und dass sie als Heels das toppen wollen?
0: Die Heels haben vorher eine Werbekooperation mit einem Film unterschrieben und mussten das so oder so machen. Mhm. So war das nämlich. Also zumindest war das jetzt mal besser als irgendeine Zombie-Match-Promotion. Denn äh, was hier kam, war dann wirklich, es war eine äh, Kooperation mit Space Jam, mit dem, mit dem neuen Film. Und da hat man eben dieses Basketball-Gimmick ausgepackt für die Elite. Da gab es nämlich einen äh, Pop für den Elite-Squad. Und äh, sie kamen dann heraus, einzeln im Basketball-Manier. Und jeder hatte so lustige Spitznamen. Äh, wirkte im ersten Moment, fand ich, ein bisschen cringy. Muss ich sagen, hinten raus ging es dann aber eigentlich. Also, hinten raus habe ich dann gesagt: Okay, also, weil man hat erst am Ende gesagt, dass es für den, für den Film ist. Da fand ich es dann okay. Ähm, aber ich verstehe jetzt auch jeden, der sagt, das hat so ein bisschen das Big-Time-Feeling vom Dark Order-Entrance runtergezogen. Ähm, aber ja, finde ich, ist dann wahrscheinlich eine Geschmackssache.
1: Ja, ich sehe es sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Also das, was mich gestört hat, war, wie gesagt, woher wissen die Teams gegenseitig, dass das andere Team großen Entrance macht? Okay, lass uns das mal dahingestellt sein. Aber du sagst, im ersten Moment fandest du das cringy. Ja, also ich bin da eigentlich zu oldschoolig, als dass mir das hätte gefallen dürfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Heel Entrance hat mir gefallen. Das war irgendwie, keine Ahnung, das war so sehr over-the-top modernes Wrestling, dass ich mir gedacht habe, Fuck it, ich lass mich einfach drauf ein. Stell
0: dir mal vor, wir würden so unsere Dynamite-Review starten. Hey Alex! Hey Tobi! Bist du am Start? Ja klar bin ich am Start, Tobi! Bist du bereit
1: für Team TJT? Ja Mann. TJT. Ten man, TJT! 10-Man-Opener-Tag-Team-Match! Und 10 burn im Main-Event, mindestens, vielleicht sogar ein Dutzend!
0: <lacht> nice! Ich hoffe, wär, ich hoffe, das war jetzt keine GEMA-Mucke, sonst haben wir ein kleines Problem. Aber äh, ansonsten, ja, so könnt ihr euch diesen Address vorstellen. Richtig over the top, ganz lustig eigentlich. Und äh, genau, dann hatten wir unseren 10-Man-Tag-Team-Elimination-Opener. Das war quasi ein Survivor-Series-Match. Ähm, und man war sich relativ schnell äh, bewusst darüber, das wird nicht der klassische 10-Minuten-Dynamite-Opener. Ähm, die Crowd äh, hatte richtig Bock auf die Dark Order. Und äh, leider gab es aber nach einigen Minuten dann schon die erste Elimination. Alex Reynolds wurde eingerollt. Ähm, und dann hatten wir Uno und Grayson, die mit ihrem Finisher Carl äh, Anderson rausgeworfen haben. Es ging in die Werbung nach zwölf Minuten. Ich glaube, das war eine der frühesten Dynamite-Werbe-Breaks ever. Ähm, ganz häufig dann die Elite mit den Saves, weil die Dark Order und der Hangman eigentlich die erste Hälfte klar am Drücker waren. So Grayson zeigte dann so eine Art Starship Pain nach draußen, so, so ein Corkscrew Dive. Stehen fünf Leute, die ihn fangen sollen, und die bilden so ein großes Loch in der Mitte dass der einfach trotzdem hinfällt. Ich hasse sowas.
1: Ja, das war die fucking Sky-Twister-Press und also da ist er mal ordentlich ins Leere gebammt. Autsch.
0: Und, und Stu Grayson's nächster Spot ist dann halt, dass er noch höher klettert und ins Publikum geht und auf Doc Gallows springen soll. Also Jesus, aber die wurden dann beide ausgezählt, das war eine ganz smarte Elimination. Ich glaube, das war der erste Countout bei AW. korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege. Ähm, Evil Uno machte dann ein bisschen Mische gegen Kenny und pinte ihn auch fast. Mit dem besseren Ende lief es dann aber für Omega, der eliminierte Evil Uno. Und dann hatten wir Omega und die Bucks, die noch gegen den Hangman und John Silver im Ring standen. Da waren so ungefähr 20 Minuten des Matches vorbei, es war also ein Turnaround nötig, sonst gibt es kein Titelmatch für die Dark Order und auch nicht für den Hangman. John Silver bekam dann so einen krassen Cesaro-Spot, da hat er einmal um den Ring gefegt und aufgeräumt und dann Nierfall bekommt. starke Sequenz. Hangman war dann erstmal nicht am Start, der hat nämlich eine Powerbomb auf den Apron gefressen und Johnny Hangy hat es versucht, aber drei Leute waren zu viel und er musste dann leider ja, den äh, Indie-Taker einstecken, da gab es nach draußen, glaube ich, ne diese Aktion, mhm. der sollte der Indie-Taker kommen und sie versuchen einfach <lacht> parallel in Basketball zu danken. Und sie schaffen es nicht und du könntest im ersten Moment denken, oh im zweiten Moment denkst du, ah, ihr seid die Heels und die Fans buhen. Das war wahrscheinlich unbewusst der, äh, der, der beste Heel-Move des Matches.
1: Absolut, also das war das Beste, <lacht> was ihnen bei diesem Spot passieren die konnte. Die treffen, glaube ich. Ja, genau, aber nichts zu treffen hat die bessere Heal-Reaktion gezogen. Und ja, als Heal hast du manchmal nichts zu verlieren. So in solchen Situationen, ja, wenn es klappt, dann kannst du arrogant sein, weil es geklappt hat. Und wenn es nicht klappt, ja, ist doch egal, ich bin ja Heal.
0: Die Crowd traute sich dann noch dran zu glauben, John Silver wurde leider eliminiert. Äh, und dann war der Hangman quasi alleine, musste sich äh, dann hier, ja, äh, durchschlagen. Also vorher hat John Silver äh, noch mal alles versucht, aber es hat nichts gebracht. Und der Hangman, hm. Was hat er gemacht? Er äh, musste sich gegen diese Übermacht stellen, es gab zwei V-Triggers, es gab den One-Winged An äh, One Angel, vorher auch noch den unerlaubten Gurteinsatz von Kenny, den der Hangman noch mit einem Kickout äh, ja, sich befreien kann, aber am Ende ist die Übermacht zu viel. Der Hangman verliert, er failed, aber er hat gekämpft und dann ging es viel zu schnell irgendwie zu einem Interview mit Puck, wo ich dachte, hä, lass doch erstmal die Sache wirken, weil die Crowd war wirklich so oh, krass, wir hätten eigentlich alle mit dem Face-Sieg gerechnet. Und ähm, es wäre auch eigentlich das perfekte Szenario gewesen. Dann hättest du dein Main-Event für All Out gehabt. Jetzt sind nochmal vier Wochen Zeit, um was zu erzählen. Aber dieser Opener, Alex, 25 Minuten mit dem Ende. Keine Titelmatches für den Hangman und die Dark Order.
1: Ja, da schmeißt AW der Fanbase mal so einen richtig schönen Curveball zwischen die Beine, um so ein bisschen bei der Sportanalogie zu bleiben. Den ich nicht und
0: offensichtlich fand.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ich hätte auch damit gerechnet, dass der Hangman und die Dark Order hier gewinnen. Das haben sie nicht. Damit gibt es keinen, keine Titelchance für den Hangman und halt auch nicht für die Dark Order. Aber ja, dieser Main Event, den wir eigentlich schon, also die viele, den viele schon in Stein gemeißelt gesehen haben, wird so nicht stattfinden dürfen. Mhm. Also, Nochmal, damit ich es richtig verstanden habe, der Hangman hat jetzt quasi dieselbe Stipulation wie damals Cody, wo es auch hieß, solange der eine Dude, gegen den du catchen willst, Champion ist, darfst du nicht um den Titel antreten.
0: Also es heißt, der Hangman, also der Hangman ist ja gerade auf 1 gerankt. Und es heißt, er darf aber seinen Spot, den er dadurch verdient hat, diesen Title Shot, den darf er jetzt nicht wahrnehmen. Den muss er abgeben. Das ist die Stipulation. Ob das heißt, dass er nicht mhm. mehr antreten darf, solange Kenny Champ ist, weiß ich nicht. Ich finde, man sollte halt jetzt einfach symbolisch sagen, so für den Pay-Per-View darf er dann nicht. Das ist jetzt übrigens wichtig, weil wir kommen beim Main Event dann nochmal zu dem, was verspricht AEW, was hält man, damit die jetzt hier, damit einfach die Stipulations glaubwürdig bleiben darf der Hangman jetzt tatsächlich, glaube ich, dann nicht bei All Out ran. Und ja,
1: das fände ich auch gut. Also später in der Show hat man dann auch darauf hingedeutet, dass Christian ja jetzt gar nicht mehr so weit weg ist von diesem nummer 1 platz in der Singles-Division. Ja, also aha. das kann ich mir schon vorstellen, dass man für All Out vielleicht eher in die Richtung geht. Christian gegen Kenny?
0: Die Entscheidung ist auf jeden Fall spannend. Also jetzt seid auch ihr in den Kommentaren gefragt, was macht ihr aus dieser Entscheidung? Ganz ehrlich, mein Bauchgefühl, Alex, sagt mir es war wahrscheinlich sogar richtig, den Hangman noch einmal failen zu lassen für die Story. Ich glaube nicht, dass diese Story nicht mehr heiß zu kriegen ist. Aber so dieses Zusammenschweißen von Dark Order und Hangman, das kannst du jetzt die nächsten Wochen weiter erzählen Und vielleicht, was ist denn der nächste Pay-Per-View? Full Gear. Vielleicht ist dann die Zeit gekommen. Oder du bringst den Titelwechsel tatsächlich mal ganz untypisch nicht beim Pay-Per-View, sondern bei Dynamite. Ich meine, du bist in ein paar Wochen in einem Tennisstadion warum nicht da? So. Aber mein Bauchgefühl sagt, diese Story ist noch nicht auserzählt. Wir sind noch nicht beim absoluten Maximum, noch nicht beim absoluten Peak angekommen. Diese Story ist jetzt erst seit vier Wochen vor Crowds und ist schon so heiß. Wie krass ist es, wenn man jetzt die ganzen Sachen noch ein bisschen weitererzählt? Ähm, denn so, finde ich, kann man schon sagen, vielleicht wäre es zu schnell gewesen. Ich verstehe natürlich jetzt auch jeden, der gesagt hat, ey, wäre doch jetzt super gut gewesen, hätte doch super gepasst. Aber ganz ehrlich, vielleicht sind auch 11.000 in Chicago bei All Out nicht die Bühne. Wir haben ja gesehen und wir haben auch darüber gesprochen, wie krass die äh, gezogen haben, die Ticketverkäufe, und wie viel die noch hätten verkaufen können. Also mit denen sind 20.000, 30.000 Zuschauer möglich. Ich glaube, dieser Titelwechsel vom Hangman oder dieser Titelgewinn vom Hangman verdient ein vielleicht noch historischeres Setting. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auf die Zukunft und bin gespannt, was jetzt der Plan von AEW ist.
1: Ja, ich habe das ja schon gesagt vor so ungefähr eineinhalb Monaten damals, als wir noch im Daily's Place waren, ohne so den richtigen, echten, vollen Hallen, als man angefangen hat, diese Geschichte wieder weiterzuerzählen, nachdem die Story rund um den Hangman und Kenny ja eine Weile ruhen durfte. Und da habe ich auch schon gemeint, so, ja, erscheint mir relativ schnell und zügig, wenn man jetzt das Match für All Out bringen möchte, da, da kann man vielleicht sogar durchaus noch ein bisschen länger strecken, ähm. Long-Term-Storytelling long ist das, was AEW macht. Äh, ich glaube auch, dass diese Story noch nicht abflachen wird. Aber ewig darf man sie, denke ich, nicht ziehen. Ja. Und das ist halt immer schwierig. Also du willst Du willst etwas so lange wie möglich hinauskitzeln, um den größtmöglichen Pop zu bekommen, aber du läufst natürlich Gefahr, je länger du es hinauszögerst, ja, ja. den Bogen zu überspannen. Und ich denke auch Tennisstadion hast du angesprochen, das wäre vielleicht ein interessantes Datum, das wäre doch auch realistisch, oder? Dass der Hangman sich dann quasi den August und September wieder in den Rankings nach oben arbeitet. Mhm,
0: wäre eine Möglichkeit, ja. Also im Grunde genommen hast du die Story ja jetzt schon seit zwei Jahren erzählt, äh, halt groß, großteils ohne Publikum. Und jetzt äh, vier Wochen, es ist richtig heiß. Vielleicht ist jetzt noch nicht dieser goldene Trigger-Moment gekommen, vielleicht haben sie wirklich einen Plan. Das können wir beurteilen, wenn wir müssen halt gucken, was passiert. Die große Frage ist, was wird jetzt der All-Out-Main-Event? Also ich, ich empfinde halt so eine, so eine gewisse Vorfreude, weil ich will jetzt wissen, was passiert in den nächsten vier, fünf Wochen auf dem Weg zu All-Out. Weil Hangman gegen Kenny darf es, finde ich, dann jetzt wirklich auch nicht mehr geben. Es darf jetzt auch nicht irgendwie noch, ja, Kenny hat einen Gürtel eingesetzt, ich kriege trotzdem mein Match. Das darf jetzt auch nicht passieren.
1: Hm, da stimme ich zu. Ja, Tobi, und somit haben wir genug geredet über den Opener. Lass uns zum Main Event <lacht> kommen: Jericho gegen Nick fucking Gage.
0: Der Alex, ihr seht schon, der ist, äh, ja, freut sich wie ein Kind zu Weihnachten. Ich kann es aber ehrlich gesagt verstehen. Das, äh, ich muss dich enttäuschen, wir bleiben hier bei der Chronologie. Insofern, oh. äh, ja, dauert so ein bisschen, bis wir beim Main Event sind. Jedenfalls, sehr interessante Entscheidung beim Opener. Match selber war gut, Crowd war gut. Äh, das war, also, ja, hat mir, hat mir schon insgesamt gefallen und am Ende wirklich sehr interessanter Ausgang. Ich bin gespannt, was der Plan ist und bin gespannt auch auf eure Meinung. Dann, wie gesagt, sind wir viel zu schnell zum Interview gegangen. zu Park. Der war bei Alex Mavez. Phoenix und Penta haben sich heute verspätet. Jemand hat ihr Auto gecancelt. Und dann kommt Chavo Guerrero dazu mit Andrade und meint, ja, keine Sorge, wir haben deinen Freunden eine Limo besorgt. Die kommen ein bisschen später. Übrigens, so eine Limo, das ist so ein langes, schickes Auto, mit dem man fahren kann, du dummer Engländer. Und dann steht Andrade daneben. Und Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Warum gebt ihr dem 100.000 Manager wenn er selber immer die gleichen verkackten Scheißpromos in gebrochenem, nuschelndem Englisch hält.
1: Junge! Ja, schön, dass du dich drüber aufregst, dann muss ich's nicht machen.
0: Der sieht so krass aus, bis er den Mund aufmacht. Mhm. Weiter ging's mit der Championship Celebration für Ricky Starks und der machte oh. sich auf den Weg zum Ring mit einem tanzenden, weibenden, glücklich ausstrahlenden Huck! Und ich habe mich so gefreut weil er sich gefreut hat. Und dann steht Hook da. Ich sehe in dieser Dynamite-Ausgabe Hook tanzend und ich sehe ihn dann im Ring stehen mit einem Strauß Rosen. Alex, das ist die beste Dynamite-Ausgabe aller Zeiten schon jetzt.
1: Ja, und jetzt hast du gar nicht erwähnt, was um den Ring drum herum war. Da war ja so eine Band, ja, so eine Südstaaten Band. Geil, also Xavier Woods war dabei mit seiner Trompete <lacht> und ähm, Apollo Crews. Apollo Crews, der war auch dabei, der hat so die Nigerian Drums gespielt. Das war cool. Ray. Key Starks, Ray, Key Starks. Oh, Leute, ich bin richtig drin in dieser Review.
0: Äh, ja, da stand Hook dann im Ring mit Rosen und äh, mein Simpometer ist um 360 Grad rotiert. Die Band hat gespielt. Es war einfach ein schöner Tag, um Ricky Starks dann auch noch zu feiern. Tess war auch auf irgendeinem so Podest, auf irgendeiner so Bühne. Der hat sich das aus sicherer Entfernung angeschaut. Und äh, Ricky Starks hat dann eine Promo, meint, äh, Brian Cage, seit Tag 1 war ich der wichtigste Teil unserer Gruppe. Nach ein bisschen Gelaber kommt Brian Cage dann raus, zerpflückt die Band, Alex, Ricky war dann total überrascht, dass Cage rauskam, obwohl er das letzte Woche angekündigt hat. Schmiss ihm dann die Rosen ins Gesicht, ist geflüchtet mit Hook. Äh, große Aufmachung tatsächlich für ein eigentlich sehr kleines Segment. Ja, Ricky Starks gegen Brian Cage, Rematch wahrscheinlich. Ähm, und dann kommt Hook und verdampft alle. Aber ja, also schön, dass irgendwie auch eine under mid story so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, der Spot nach der großen Niederlage vom Hangman und der Dark Order, das war wahrscheinlich auch tough, weil die Crowd war schon ein bisschen gebrochen danach, glaube ich.
1: Ja, und absoluter Heal-Move von Brian Cage, da die ganze Band auseinander zu zerlegen, was soll denn das? Der soll doch den Arm Ricky und Hook da ein bisschen feiern lassen.
0: Was ist denn los auf einmal, Mister? Hier sind die Rollen vertauscht, das ergibt alles gar keinen Sinn.
1: Ja, diese Storyline ergibt keinen Sinn. Ricky Starks ist der Face und Cage ist der Heel. Ich werde es jede Woche sagen, bis sie switchen.
0: Ja, da ist die Frage, wann tun sie das? Mal gucken, wie es hier weitergeht. Tatsächlich ist das In-Ring-Debüt von Hook, finde ich, etwas Das könnte man übrigens auch einfach fürs Tennisstahlen ankündigen. Ach, jetzt hör auf. Die letzten 50 Millionen Tickets auch verkaufen. Ein Announcement gab es. Hiroshi Tanahashi an alle New Japan-Freunde, der meldete sich. Der hat gesagt, ja, ich habe schon richtig viel gewonnen. Der IWGP US Heavyweight-Titel, der fehlt mir aber. Insofern, den werde ich mal ins Auge fassen. Und ich werde den Gegner, bzw. den Sieger des heutigen äh, Titelmatches zwischen Lance Archer und Ikuleo, den werde ich challengen. Und äh, ja, dann äh, wird es da einen epischen Clash geben. Tanahashi bei AEW, Alex, die Forbidden Door, ist äh,
1: geöffnet. Ja, im ersten Moment habe ich da auch mit den Ohren geschlackert. Tanahashi, was ist denn da los? Aber wie wir später in der Show erfahren sollten, wird dann dieses Match, was er gegen den dann amtierenden ja, New Japan US Champion bestreiten wird, in Japan stattfinden.
0: Richtig, also erstmal nicht bei AW, aber ich kenne Tony Khan, ihr wisst, also ich stehe auf seiner Bezahlliste ganz oben und habe natürlich die Info gesteckt bekommen, dass es natürlich auch ein Trade gibt. Also Tanahashi wird auch irgendwann in den USA auftreten. Im Moment ist halt das Problem, wenn du reist, in Japan musst du, glaube ich, erstmal mal zwei Wochen in Quarantäne, bevor du irgendwas machen darfst. Insofern, Lance Archer werden wir dann erstmal nicht mehr so lang sehen. Den haben wir dann
1: später in der Show noch mal Ja, gehabt. und Tobi, deswegen ist es doch dann leichter für Tony Khan, wenn er neue Leute im Roster haben will, dann soll er keine Japaner nehmen, sondern US-Amerikaner, weil die wohnen da schon. Da Gibt es keine Probleme mit der Einreise? Zum Beispiel Nick fucking Gage. Und damit kommen wir zum Main Event von dieser Woche von AW Dynamite.
0: FTA war am Start. Oh. Kein Main Event, Alex. FTA aber auch schön. Die wurden begleitet von Tali Blanchard, trafen auf Santana und Ortiz und wow, Santana und Ortiz waren over, also wirklich, wirklich laut. Ähm, dann gab es endlich das Match der beiden, das war ja wirklich lang am Brunnen, diese Story. Äh, ein weiteres Kapitel von Pinnacle gegen Inner Circle, was hoffentlich geschlossen werden kann nach dem Match. Die Crowd reagierte aber, das ist für mich die Story des Abends eigentlich, die Crowd reagierte halt insgesamt dann auf die Spots, die passiert sind. Zwischendurch waren sie halt ruhig, da gab es wenig Wechselgesänge, und äh, wirklich nur mal so, wow, wenn da mal ein Superplex kam und dann war es das. Und ich weiß nicht, Match war gut, aber ich wurde einfach nicht das Gefühl los, dass der Opener einfach alle so runtergezogen hat. Gab dann aus dem Nichts einen Brainbuster und damit gewann FTR das Match. Cash Wheeler hat sich am Ende einen richtig ekligen Cut am Ringpfosten zugezogen. Ähm, wirklich aufgeschlitzt am Unterarm, das sah ganz böse aus. Ähm, und dann war es äh, eben ja der, der äh, Sieg letzten Endes für FTA, der herbeigeführt worden ist durch Harwood. Äh, an Ortiz nach diesem Brainbuster. Zehn Minuten hat es gedauert. Ähm, ja, hoffen wir, dass bei der Verletzung nichts Schlimmeres passiert ist. Äh, Luft war aber, finde ich, bei der Crowd
1: ein bisschen raus. Ja, also das war eine undankbare Stelle, nach diesem ten man tag team match ein normales Tag-Team-Match zu worken. Aber ich finde, diese beiden Teams, Proud and Powerful und FTR, haben das sehr schön gemacht. Alle vier Männer haben sich sehr geschmeidig bewegt, muss ich sagen. Also das hatte einen wirklich krassen Flow, ein, ein schönes Tempo. Das war ein Paradebeispiel für ein Match, was diese TV-Wrestling-Geschmeidigkeit hat. Da sollte später am Abend ein Match kommen, was nicht so geschmeidig war. <lacht>
0: Und damit, Zeit für Nick, fucking Kate. Ja! Nein, nein, ich muss dich enttäuschen. Mhm. Äh, es war erstmal Zeit dann für Blit Baker, der Backstage bei Tony Schirvani hat gesagt, mein Arm ist kaputt nach letzter Woche. Naila, Glückwunsch, du äh, brichst in die Bitches. Aber ich bin nun mal die Krasseste äh, und gewinne auch mit gebrochenem Handgelenk. Reba, die kann hier gar nicht mehr allein für Ordnung sorgen, deswegen brauchen wir hier noch mal eine andere Frau, die für Ordnung sorgt. Und äh, ich kann euch schon mal sagen, seid vorbereitet, es kommt Verstärkung hab mir gedacht, was habt ihr denn jetzt vor aus awesome dem Kong zurückholen oder was passiert hier jetzt?
1: Hm, Brandy vielleicht, die hat ja jetzt ihr Kind gekriegt, die kann jetzt wieder Kommen?
0: Brandy kommt einfach alle und macht mit ihrer Postgeburtswampe macht sie jetzt alle platt und setzt sich oh, drauf. Sie, sie ist jetzt Big Man Brandy. <lacht>
1: Hallo! Junge, was ist denn mit dir los? Was hast du für lustige Pillen genommen vor der Review heute? Ich, äh, bin, bin
0: gehypt, so viel kann ich dir sagen. Ja, äh, eure Tipps sind natürlich auch wieder gefragt. Wer wird Verstärkung für Britt Baker? Ich, äh, Alex, kannst es jetzt gar nicht direkt sagen, aber bin mal gespannt. Eigentlich ist das Duo von Reba und Britt Baker schon mal ganz gut. Ob die jetzt noch einen dritten Sidekick brauchen? Hm, gucken wir mal. Großes Live-Event-Announcement, Alex. <lacht> ui, ui, ui. Mm,
1: mm, 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 mm. CM Punk to AW confirmed. So haben wir es kurz gemacht.
0: Also damit ist es, wir, wir haben die äh, Kollegen von Power Wrestling geschrieben, es ist damit offiziell ein offenes Geheimnis. Am 13. August, meine Lieben, startet ja Rampage. Das ist gar nicht mehr so lang hin. Das ist ja in Pittsburgh das Event. Äh, da hat man irgendwie so 5.000, 6.000 Tickets verkauft mit Ach und Krach. Und die zweite Ausgabe von Rampage sollte ursprünglich getaped werden nach Dynamite. Jetzt hat man sich entschieden, nee, die zweite Ausgabe von Rampage findet live statt. In Chicago. Im United Center. Mit einem Sondertitel The First Dance. Vor, also Kapazität, 23.500 <lacht> und danach, also muss man sich mal bewusst machen, für die erste Rampage einfach 6.000 Tickets weg. Zweite Rampage, über 20.000 in Chicago. Was passiert? Natürlich, Alex, gibt es lautes CM Punk Chance und es wird offensiv auf CM Punk Chance äh, fans gefilmt. Danach ein Videopaket. Darby Allen und Sting stehen dort und meinten, ja, wir sind in Chicago. Und Darby sagt dann, es gibt ja viele... Die behaupten, sie sind die Besten. Wer das wirklich beweisen will, muss das heutzutage im Jahr 2021 bei AW tun. Selbst wenn man von sich behauptet, man sei der Best in the World. Die Crowd rastet komplett aus. Ich sitze hier, oh mein Gott. It's happening, Alex. Es ist ein offenes
1: Geheimnis. Ja gut, also da kann man ja jetzt viel reininterpretieren. Nee. Best, best in the World haben <lacht> Shane McMahon ja,
0: kommt raus, oder was? Mit seinem money, 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 money,
1: money, 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 money. Ja, Best in the World haben sich schon viele genannt. Also ja nicht nur im Wrestling, sondern auch in anderen Sportarten. Das muss ja jetzt nichts bedeuten, purer Zufall, dass man da halt jetzt in Chicago irgendwo so da diese kleine, mickrige Arena gebucht hat. Wie viele, wie viele Leute passen da rein?
0: 23.500. Mehr als ja. ins Tennisstadion.
1: Ja gut, äh.
0: Ich möchte auch nochmal erwähnen, man <lacht> führt euch bitte vor Augen, das ist eine einstündige TV-Show, eine einstündige TV-Show am Freitag um, ich glaube, 23 Uhr Ortszeit. Ist euch das bewusst? Also, was ich damit sagen möchte, AEW geht hier, also so, so groß der Hype natürlich jetzt ist, weil ja, CM Punk und Darby Allen. wenn AEW das jetzt nicht liefert, dann ist total, also anders, Hätte AEW jetzt nicht CM Punk gebracht vor dieser Ausgabe oder stand vor dieser Ausgabe, wären die Fans selber schuld gewesen, weil sie haben sich reingehypt wegen Internetgerüchten. Jetzt hat AEW selber so viel Öl ins Feuer gekippt, wenn du es jetzt nicht deliverst, sind die Fans halt legit mad und äh, haben allen Grund dazu. Du hast jetzt hier bestätigt, dass es eigentlich bei dieser Show in Chicago einen Face-Off geben wird von Darby, Allen und CM fucking Punk.
1: Well, Tobi, aber lass uns vielleicht mal einen anderen Faktor ansprechen. 23.000 Tickets verkaufen, das ist schon eine Challenge. Äh, was denkst du denn, falls sie CM Punk in der Tasche haben, was nicht offiziell bestätigt ist, sollten sie ihn dann als Überraschung bringen? Und meinst du, es genügt, wenn sie jetzt so in den Shows immer mal darauf hinweisen? Oder sollten sie ihn vorher announcen, um sicherzugehen, dass sie die Halle ausverkaufen? Weil ich würde argumentieren ich würde es erstmal versuchen, quasi mit diesen Anspielungen, egal ob sie ihn unter Vertrag haben oder nicht. Und falls sie dann merken, kacke, wir kriegen das Stadion oder nicht das Stadion, aber wir kriegen die große Halle nicht ausverkauft, dann kann man ja immer noch Kurs korrigieren exactly. und gegebenenfalls ihn announcen. Falls man ihn denn unter Vertrag hat, not confirmed.
0: <lacht> Zu 100 Prozent bin ich bei dir. Genau das wäre auch meine Variante. Jetzt okay. erstmal, weil du musst jetzt gucken. Jetzt am Freitag startet der Presale. sale wenn, also ganz ehrlich, wenn es krank läuft, ist da irgendwie schon 15.000 Tickets weg. Das Ding ist, wenn AEW es schafft, am Montag ist dann der offizielle Verkauf, wenn AEW es schafft, in dieser kurzen Zeit irgendwie 15.000 Tickets zu verkaufen, dann GG. Dann muss man auch einfach mal sagen, jeder, der irgendwie dann CM Punk groß kritisiert, muss man auch einfach mal sagen, wenn dieser Typ einfach angekündigt, er wird nicht mehr angekündigt, wenn die Gerüchte um CM Punk reichen, um... 15.000 Tickets zu verkaufen, dann ist dieser Mann ein Draw. Und egal, was ihr davon haltet, Alex, da muss man einfach sagen, dann hat der Mann mit seiner Taktik in den letzten Jahren auch einfach recht gehabt.
1: Ja, das ist wahr. Aber nichtsdestotrotz, der Faktor ist ja auch noch, das ist ja nur eine einstündige Show. Also ich weiß nicht, würde ich, würd ich für irgendeine Entertainment-Show, die nur eine Stunde geht, extra mein Haus verlassen? <lacht>
0: das ist ein Argument. Wobei, was ich ein viel größeres Argument finde, und wir müssen uns halt jetzt ein bisschen bei dem Punkt aufhalten, ist einfach so, AW ist ja in dem Markt und zwar All Out, da werden ja drei Shows in Chicago stattfinden, also All Out ist Anfang September, das ist irgendwie ein, zwei Wochen später, da ist man für drei Shows in Chicago, jetzt hat man kurzfristig das noch eingeschoben und dieser Markt, also ich weiß nicht, also es ist jetzt schon so, wer fliegt denn für eine Stunde Freitagabend, wer fliegt denn dafür nach Chicago, ansonsten muss ja komplett der lokale Markt bespielt werden und der... Könnte potenziell jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeebbt sein. Klar, du hattest für auch eine sehr hohe Ticketnachfrage. Ich weiß nicht, auf was man genau setzt. Also, was ich sagen möchte damit ist einfach, ich halte das für ein extrem großes Risiko. Ich finde, das kann auch nach hinten losgehen, dass man vielleicht irgendwie gerade so 8000 Tickets verkauft und sich dann denkt, scheiße, jetzt haben wir dieses fucking teure Building, diese Mega-Arena und wissen nicht, wie wir es stopfen sollen. Ähm, das kann auch sein, ja, dass CM Punk vielleicht gar nicht so krass zieht, wie alle denken. Ja, das ist wie bei WWE Backstage ist. Das interessiert vielleicht keinen. Ähm, andererseits äh, ist es vielleicht auch so, dass äh, ja, sich besteht ja erst ein Reason Draw. Ich habe auch schon von einigen gelesen. Äh, es ist ja das Wochenende äh, oder es ist ja das SummerSlam Wochenende. Der findet ja am 21. statt und viele aus dieser Area fliegen irgendwie so Donnerstag, Freitag dann Richtung Las Vegas ins Stadion und Viele davon haben jetzt gesagt, ja gut, dann kann ich ja erst noch äh, Chicago mitnehmen und kann dann irgendwie Freitagnacht nach Las Vegas fliegen. Kann sie so machen, aber ich weiß nicht, ob das die Effekte sind, auf die AW setzen sollte. Also ja, worauf es vielleicht noch langfristig hinausläuft, das kann man auch sagen, was jetzt spekuliert wird, was würdest du sagen, CM Punk gegen Darby Allen bei All Out ist ja jetzt ein realistisches Szenario dann, weil ich glaube nicht, dass es bei Rampage das Match geben wird.
1: Nee, definitiv nicht. Also bei Rampage wird es da gar kein Match geben. Wenn überhaupt CM Punk, dann kommt er halt raus und winkt einmal und sagt irgendwas ins Mikrofon. Aber ja, ähm, was hat denn der Darby für ein Problem mit ihm? Ein Skater und ein Punk, das, das sind doch quasi dieselben. <lacht> die, die hängen doch miteinander ab draußen auf der Straße, oder?
0: Du, vielleicht will äh, CM Punk eigentlich nur ein Match gegen Sting und Darby Allen stellt sie in den Weg. Ich habe keine Ahnung. Äh, das ist halt 100.000 Sachen, die man dazu sagen kann. Also das Ding ist trotzdem AW hat es jetzt so krass geteased, es muss jetzt passieren. Es muss jetzt passieren. Deswegen ist übrigens auch CM Punk auf dem Thumbnail. Also nur, dass ihr euch, äh, dass ihr euch da. Äh dass ihr Bescheid wisst. Ja, der ich, möchte,
1: ja. ich möchte sagen, dass ich vor dieser Review mit dem Tobi diskutiert habe. Und ich habe ihm stark davon abgeraten, dieses Thumbnail zu benutzen. Ja, also ja. Für alle, die sich gespoilert gefühlt haben, ich bin der gute Cop, Tobi ist der böse Kopf. Ne?
0: Hättet ihr äh, das jetzt hier nicht gesehen, hättet ihr es bei Hauptkampf oder so am Wochenende gesehen. Insofern, äh, ja, das ist jetzt kein Argument. Einen Punkt habe ich noch, Alex, bevor wir weitermachen. Ähm, AW hat einen Rekord gebrochen. Ui. Der Zweitmarkt, also All Out, der Zweitmarkt hat jetzt einen Rekordeinstiegspreis, also die Reseller-Tickets, das billigste mittlerweile, über 300 Dollar. Wenn du dich erinnerst, als wir bei Hauptkampf gesprochen haben, da waren es 120 Dollar, mehr als verdoppelt. Das ist ein Allzeitrekord fürs Pro Wrestling. Noch nie war der Zweitmarkt so hoch bepreist wie für All Out von AEW in diesem Jahr. Eben weil jetzt viele davon ausgehen, die bringen Punk gegen Darby Allen bei äh, All Out. Und ähm, ja, also das ist, das ist krass. Auch über diese Rampage-Show. Also wirklich, wenn die das Ding ausverkaufen, das wäre so eine massive Kampfansage, finde ich. Ähm, und würde AEW so heftig nochmal in den Fokus rücken, ähm, kann aber auch floppen Und ich finde, das sollten wir auch ganz klar ansprechen mhm. äh, Das ist ein großes, großes Risiko Du, vielleicht kommt am Ende nicht CM Punk, sondern Daniel Bryan Aber da habe ich heute auch schon auf Twitter geschrieben Wenn du da, wenn alle CM Punk erwarten in Chicago Die kaufen sich extra ein Scheiß-Ticket für diese Show Und dann kommt Daniel Bryan Ich glaube, dann ist das Risiko zu groß, dass Daniel Bryan auf einmal ausgebucht wird Willst du auch nicht haben
1: ja, das ist ein guter Punkt. Und 300 Dollar ist nicht wenig auf dem Zweitmarkt. Ganz ehrlich, jeder, der dann für eine Wrestling-Show 300 Dollar ausgibt, ist doch dumm. Also für das Geld, da kannst du dir ja zwei komplette Serien von AW-Action-Figuren bestellen. <lacht>
0: Oder du kannst, äh, dir, äh, du kannst dir mehrere Jahresabos bei uns auf Patreon holen. Patreon.com slash Spotify Podcast. Die 15% gelten nicht mehr. Äh, die sind ja abgelaufen letzten, äh, letzten Sonntag. Aber wir stehen bei 400 Supportern. Und äh, wenn auch ihr noch überlegt, uns zu unterstützen, es ist es ein sehr guter Zeitpunkt anzufangen. Diese AW review hört ihr dort übrigens auch als erstes. Und äh, ja, könnt euch jetzt gern beteiligen. Was würde ein Return von CM Punk für euch ändern? Das ist eigentlich die große Frage der Woche und ich glaube, Alex, über diesen Namen werden wir in den nächsten Wochen noch sehr viel
1: reden. Genau, aber jetzt reden wir erstmal über einen anderen Namen, nämlich Nick
0: fuck it, Nein! Äh, erstmal, <lacht> erstmal sind wir beim IWGP United States Heavyweight Championship Match. Iko Leo war da. IkoLeo. Bekam nicht so viele Reaktionen, aber sein Papa war da, King Haku. Und der bekam laute Reaktionen. Gegner war Lance Archer. Und der Gewinner trifft dann eben auf Hiroshi Tanahashi. Die Entrances hatten gute Reaktionen. Das Match selber hatte nicht so die guten Reaktionen. Ähm, Archer hat dann dieses Match gewonnen. Diesen modernen Big-Man-Clash nach dem Blackout. Das war solid stuff. Jetzt geht's gegen Tanahashi. Dafür fliegt er nach Japan. Das waren ähm, solide acht Minuten
1: bester Spot des Matches Haku macht den Tongan-Death-Grip gegen Archer außerhalb vom Ring während der Werbung. Aber dann haben sie, als man zurück on the air war, nochmal ein Replay davon gezeigt. Ja, das war cool. Ähm, ne? Wir hatten hier dieses Match mit Hikuleo, ein Wrestler, dessen Vater eine Wrestling-Legende aus den 80ern und 90ern ist. Und im nächsten Match oder im nächsten Segment, besser gesagt, da sollte ja auch jemand kommen, dessen Vater eine Legende von vergangenen Tagen ist, nämlich Malachi Black. Ja, das ist ja der hey. Sohn von Glacier.
0: Das ist der Sohn von Glacier, wie wir gelernt haben vom Max da bei Raw vs Nitro, ebenfalls auf Patreon. Apropos Malachi Black der trifft nächste Woche auf Cody in, äh, ja, diesem äh, Match bei AEW Homecoming und Cody wurde hier Backstage, sollte noch nochmal interviewt werden, äh, aber Malachi Black wollte nicht warten, hat Cody besucht bei seiner EVP-Position und äh, dann haben sie sich gebrawlt, Tony Khan stand daneben und hat gesagt, ah, mach das doch nicht und innerlich hat er sich gedacht, ah, ich hab's sie im Pack und hat sich gefreut und dann prügeln sie sich nach draußen, Black war over, Cody bekam äh, tatsächlich fast ein bisschen hier reaktion fand ich, ähm, dann ja, wollte Fuego, der soll den Safe machen, fristen Kick, schöner Spot für ihn, an alle Zuschauer des Sammy vlogs äh, ihr wisst Bescheid, zwinker, zwinker. Äh, ansonsten, Black steht oben am Ende des Brawls und wir haben auch letzte Woche schon drüber geredet. Eigentlich muss er auch nächste Woche das Match gewinnen.
1: Natürlich wird er auch grundsolides Segment diese Woche, da hat man das Match schön aufgebaut. Und ja, wird das nächste Woche der Main Event? Könnte, sollte eigentlich, doch. Also wenn du noch hm. einen großen großen
0: Bang dahinter setzen willst mit Malakai Black und direkt die nächste Story starten willst, warum nicht, klar.
1: Apropos Bang, geknallt hat es ja dann auch im Main Event dieser Show. <lacht>
0: Bei Miro knallt es auch in der Kiste. Äh, der Mann trifft kommende Woche auf Shotti. <lacht> in der Ringkiste meine ich. Da trifft er Nee, auf in der die Kiste
1: nee. mit seiner Frau, mit den beweglichen Gelenken. Ach, nee. Die hat er nämlich gepraised, dass er ganz froh ist, dass er Gott jeden Abend dankt für seine bewegliche Ehefrau.
0: <lacht> Und nächste Woche bedankt er sich bei Gott für das Match gegen Shotty Lee, gegen Lee Johnson, TNT-Titelmatch. Da bedankt er sich dann für eine Titelverteidigung, glaube ich. Ja. Six Man Tag Team Match stand an, dieses Hardy Family Office in Form von Angelico Private Party traf auf den Jurassic Express und Christian, die lautesten Reaktionen tatsächlich hier bekam ganz klar Christian, nicht der Jungle Boy. Ich glaube, Alex, das war hier mehr eine WWE Crowd tatsächlich als eine komplette Smart Mark AW Crowd. Ich habe einen Spot im Main Event, da kann ich dir genau sagen, warum das zu 100% so war. Ähm, und ja, zu diesem Zeitpunkt war es so, die reagierten auf den ja, WWE-Veteran. Christian und auf Matt Hardy reagierten sie eigentlich hiermit am meisten. Ähm, während des Matches wurde Hardy dann aber vertrieben von Marco Stunt, der seinen Schuh verloren hat. Und am Ende hat Christian Cage dann den Sieg geholt nach einem Splash. Vorher gab es einen Chokestamp vom Luchasaurus. Äh, die sahen alle ganz gut aus. Damit gewinnen die Faces dieses Match. Also Christian Cage und der Jurassic Express. Fünf Minuten, schnelle Nummer. Ähm, aber auch hier, während des Matches, die Crowd eher hm, still. Auf Spots haben sie reagiert und als das Match vorbei ist, haben sie auch gejubelt, jetzt hätte, keine Ahnung, Charlotte äh, die die Weltmeisterschaft gewonnen.
1: Ja, auch hier wieder. Es ist halt eine Art des Tag-Team-Matches, in dem Fall Man tag team match Nach diesem 5-gegen-5-Opener, da kannst du halt ein Publikum mit dem Kampf eigentlich nicht mehr groß begeistern. Also das lag nicht an der Arbeit von den Jungs. Das war einfach ein undankbarer Spot auf der Karte überhaupt noch Tag-Team-Matches zu bringen. Die Hardy-Family, ach oh Gottchen, also das, das klickt bei mir irgendwie alles nicht. Angefangen mit diesem Entrance-Theme, was, was gar nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Das ist viel zu heavy, das, das klingt nicht nach Matt Hardy. Und ja, einer von seinen Idioten sollte am Ende ja sich nochmal einmischen mit dem Schlagring.
0: Da kam nämlich Blade nochmal raus und hat nochmal Christian Cage mit dem Schlagring niedergestreckt. Das Match gibt es nächste Woche. Überbrückung. Das ist ehrlich gesagt mhm. jetzt nichts, was over ist, aber es ist halt, äh, ja, weiß nicht. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Who is Nick Gage? Noch nicht der Main Event Alex. Gleich, 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 okay, gleich, okay, gleich. Okay. Aber wir sahen ein Videopaket, das fand ich sehr gut. Ich kann auch allen, die noch Dynamite vor sich haben, empfehlen, auch dieses Road to Dynamite zu schauen. Das, das war auch super cool. Da hast du auch nochmal erklärt, wer ist Nick Gage? Wo kommt der her? Und Nick Gage stellt eigentlich in diesem Videopaket nur die Frage, Jericho, was willst du gegen mich machen? Hast du dir angeschaut, was ich in meinem Leben alles gemacht habe? Ich war einfach, ich war klinisch tot. Was willst du gegen mich tun? Ja, du wirst den Rest deines Lebens Schmerz fühlen. Alex! Acht Minuten hast du ihn umgehauen.
1: Ja, das Videopaket fand ich aber nicht so toll, weil ich halt nicht darin zu sehen war. <lacht> ne? Also ich finde, da hätten sie schon mal bei Czw anklopfen können und fragen können: Hallo, äh, können wir bitte das Videomaterial benutzen von dem Kampf, wo dich da dieser eine Typ äh, getötet hat? Gib's doch. Aber gut,
0: gib's doch zu. Bei den Five Labors erst kommt der, der fast gestorben ist, und dann kommst du, der ihn fast getötet hat. Du bist doch, du bist doch die vier oder fünf. Gib's doch zu. <lacht> <lacht> Julia Hart und die Varsity Blondes waren am Start und die 19-jährige Julia Hart traf Alex 19, auf.
1: 19? Sie traf auf die Mexikanerin, die jetzt endlich einen Vertrag hat bei AEW. Wir haben sie lange nicht mehr gesehen und ich habe mich viele Wochen drauf gefreut, endlich wieder ihren Namen sagen zu dürfen. <lacht> <Fanda> Rosa.
0: <lacht> wow. Uh, underwhelming. Underwhelming.
1: Nein, so wie, wie Putarosa Range bei der Bullyparade. Kennst du es nicht oh, mehr? Oh, Gottes
0: Thunder Rosa, also wenn ich Hook deliver, musst du eigentlich auch Thunder Rosa deliveren. Äh, sie hat eine sehr starke Reaktion bekommen, sie ist offiziell bei AW, wie du schon gesagt hast. Äh, das gefällt dir, Julia Hart musste das dumme Blondchen spielen, wenn man es böse formulieren will, musste dumm in die Crowd winken und hat dafür aufs Maul bekommen, salopp gesagt. Ähm, und so laut wie die Crowd bei Rosas Entrance war, so still wurden sie denn hier teilweise. Drei Minuten Thunder Driver und der Sieg Rosa, aktuell auch mit Platz 1 im Ranking, der valideste Contender für Britt Baker übrigens.
1: Ja, definitiv. Also die beiden, was die gegeneinander können, die haben Chemie miteinander im Ring. Das haben wir ja schon gesehen bei diesem krassen Match, wo sie sich ordentlich gegeben haben. Apropos krasses Match damit kommen wir endlich zum Main Event, oder? Das <lacht> damit, ist doch das nächste Match auf der Karte. Tobi. Damit
0: kommen bitte. wir zum Card Rundown von AEW Homecoming. Ja, Alex. das
1: braucht doch keiner. Nächste Woche bei AEW Dynamite gibt es Matches. So, weiter im Programm.
0: Und zwar Malachi Black gegen Cody Rhodes, Miro gegen Lee Johnson, Bunny gegen Layla Hirsch. Siegerin bekommt ein NWA World Championship Match gegen Serena Deep und Christian Cage trifft auf Blade.
1: Alex. Okay, juckt mich alles nicht. John Moxley, juckt der dich? Ja, schon. Aber äh, ist, ist die Frage, gegen wen?
0: Ja, das äh, muss er noch beweisen. Er hat sich hier geäußert, hat gesagt, oh, ich habe gestern den Olympics geschaut und äh, wie können die Kroaten und die Franzosen eigentlich in Japan abreißen ich bin nicht da, weil ich diesen scheiß Titel verloren habe. Ja, äh, jetzt kommt auch noch Tanahashi aus seinem Loch gekrochen. Du willst zu Dynamite? Ja, die Forbidden Door ist open, äh, ist, ist geöffnet, äh, aber Newsflash, ich bin die Forbidden Door und das, was hinter dieser Tür wartet, äh, das ist absolut nicht schön. Das sagt mir Tanahashi gegen Moxley bei AW, vielleicht im Stadion. Es gibt einfach so fucking viele Möglichkeiten. Mm. Ähm, hätte ich Bock drauf, muss ich sagen, hätte ich Bock drauf.
1: Das wäre schon ein interessantes Match. Und ja, er hat die Olympischen Spiele angesprochen. Hast du denn äh, die Nachrichten gelesen, jetzt heute tagsüber vom Olympischen Komitee, die am Überlegen sind, für die nächsten Olympischen Spiele eine neue Disziplin einzuführen, nämlich Deathmatch Wrestling? <lacht>
0: Ja, äh, nachdem sie Dynamite geschaut haben, haben sie darüber nachgedacht, ob sie das machen wollen. Ähm, aber da wird es wahrscheinlich zwiespältige Stimmen gegeben haben, Adix, im Komitee. Genauso wie es zwiespältige Stimmen geben wird zu diesem Main Event. Vom Painmaker Chris Jericho gegen Nick fucking Gage. Es fühlte sich an wie der Main Event. Und es gab ein wunderbares Singalong, 7000 Leute singen Judas.
1: Ganz kurz zum Entrance von Jericho, muss ich sagen, das fand ich ja äh, ein schönes Tribut an mich, dass er diese Maske aufhatte, in schwarz und dann mit seinem äh, Painmaker-Dingens äh, bemalt. Mhm. Das, das war ja ein schönes Tribut an mich, ne? Mhm. Der Mann, du hattest der das auch der Nick Gage umgebracht hat. Da hat Chris Jericho quasi psychologische Spielchen betrieben. Direkt beim Entrance hat er Nick Gage erinnert. Du, weißt du noch damals, der eine Deutsche, als der dich umgebracht hat? Haha, <lacht> genau so macht es der Painmaker heute auch.
0: Hat er, hat er intensiv studiert. Also dieser Entrance hat äh, delivered. Generell, die Entrances bei dieser Show haben delivered. Und dann ging es ab, denn auch Nick Gage kam heraus. Richtig geiles Announcement von Justin Roberts. Also wirklich Richtig, richtig geil, fand ich. und Da auch, musste er aber
1: spicken, das fand ich lustig. Weil ja. Justin <lacht> Roberts ist normalerweise stolz drauf, dass er alles auswendig kann. <lacht> und Nick Gage hat sich mit so vielen Sachen ankündigen lassen. The Man und der Anführer der MDK-Gang und dies und das und ananas. <lacht> aber cooler cooles Entrance und auch einen coolen Theme hat A.W. Nick Gage hier ähm, ja quasi komponiert, sage ich mal, ja. sehr in Anlehnung, vor allem die ersten paar Klänge sind ja wichtig bei einem Theme, sehr in Anlehnung an das Theme, was er im Independent-Bereich ähm, mhm. benutzt.
0: Ja, also da gab es also vor kurzem das Match gegen Matt Cardona. Also Nick Gage hat auf jeden Fall gerade eine Hochzeit, was die Aufmerksamkeit an seinem Namen angeht. Jetzt ist er hier im National TV und ist einfach im Main Event von AEW Dynamite vor der drittgrößten Crowd von AEW, seit, also drittgrößte TV-Crowd für Dynamite seit dem Start. Und äh, Aubrey Edwards hatte schon vor dem Match Handschuhe an. Und da wusstest du direkt, ah ja, es wird wirklich so ein Match. Und äh, MJF kam dann noch raus mit Popcorn <lacht> und äh, der Bauchbinde, Loving Life. <lacht> da muss ich sagen, die war schon, die war schon wirklich gut. Äh, Inner Circle-Mitglieder sind ja nicht erlaubt, Alex. Und äh, das war nee. ja die Sache. Dann hat MJF gesagt, ey, wenn jetzt nochmal ein Sammy oder so hilft, das äh, wird nicht passieren, dann ist der Deal abgeblasen. Und der Gage hatte direkt den Pizzaschneider in der Hand. Und es begann, indem man Alex erstmal zeigt, dieser Pizzaschneider, den hat Nick Gage einfach mal genutzt und hat Jericho in den Arm aufgeschlitzt. Um zu zeigen, wir meinen es ernst.
1: Ja, er hat das auch ein bisschen gemacht wie bei den Olympischen Spielen, nämlich wie beim Fechten. Das war so ein bisschen die, die Körperhaltung <lacht> von Nick Gage, so aus der Distanz heraus tschu, tschu, mit dem Pizzaschneider den Arm zersäbelt. Nein, ganz im Ernst, das war ein guter erster Spot, finde ich, für das Match, ähm, weil, weil da kriegt man einen Effekt, oder also man hätte theoretisch einen Effekt draus kriegen können. Es war dann irgendwie nicht so gut inszeniert. Also fürs TV hat es, finde ich, zu lange gedauert, dass man überhaupt Chris Jericho's Arm mal gesehen hat. Oh, mhm. der blutet ja wirklich am Arm. Und mein Gott, da bladest du dich halt dann ein bisschen, machst einen kleinen Cut. Und also, da musst du dich jetzt nicht verstümmeln, um, um ein bisschen Blut zu bekommen. Fürs, fürs Publikum in der Halle, findest du, dass dieser Opening-Spot funktioniert hat?
0: Diese Crowd war grundsätzlich wieder so, sie haben reagiert bei Spots mit Impact. Bei mhm. anderen Sachen waren sie ruhig. Das war halt einfach die Geschichte dieser Crowd. Das ist einfach so. Reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, insofern, sie haben hier nicht so viel reagiert. Nee. Also das mit dem Pizzakutter haben sie nicht so gefressen. Zumindest diesen ersten Spot nicht. Aber es ging ja weiter. Ich war generell gespannt. Die Reaktionen auf Nick Gage waren jetzt auch, das habe ich aber auch predicted. das war mir klar, als Christian so gefeiert wurde, dass Nick Gage hier nicht mega abgefeiert wird. Das muss er sich, wenn, dann übers Match verdienen. Ähm, äh, weil, weil einfach die Leute ihn vielleicht einfach nicht so kennen. Und, ähm
1: Dazu muss man sagen, Nick Gage hat vor allem auch in der Anfangsphase des Matches aber sehr versucht, mit dem Publikum zu oh, arbeiten. Nicky. Genauso Pandering to the Crowd ist eher sowas Negatives. Das hat er hier zu viel gemacht, und es hat halt auch nicht funktioniert. No.
0: Ja, das war so ein bisschen das Problem. Ähm, war nicht so wirklich over. Äh, das war ein bisschen rough. Und das Wrestling war auch rough, denn Nick Gage, so viel müssen wir sagen, ist kein herausragender In-Ring-Wrestler. Das ist kein Techniker, das ist ein Mann, der in erster Linie sein Geld damit verdient, dass die Leute sich nach dem Kampf denken, was für eine krasse Scheiße macht er bitte. Und Nick Gage läuft dann um den Ring und kramt und er findet tatsächlich da hätte ich nicht mitgerechnet, Leuchtstoffröhren. Weil Warum nicht, Alex? Was kannst du uns über Leuchtstoffröhren erklären? War, war, warum? Wer ist auf die Idee gekommen, das als Utensil in Matches zu benutzen?
1: Das sind viele Fragen auf einmal. Was kann ich dir über Leuchtstoffröhren erzählen? Also, sie machen Bumm. Wie viele eine?
0: Leuchtstoffröhren hast du in deiner Karriere ungefähr auf deinen Körper bekommen?
1: Geschätzt. Jesus, und definitiv Tausende. Oh mein also, Gott. Also, da, da sind wir auf jeden Fall oh nicht im 10er bereich weil, weil ich ja teilweise auch diese 200-Light-Tubes-Matches hatte. ne? Da machst du in einem Match mal 200 weg. Ich habe sogar mal in einem Match ich 360 Leute zerstört mit meinem Tch. Ding. Das war mein letztes Deathmatch. Danach hatte ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ähm, Ob du verrückt bist, habe ich gefragt. Ja gut. Äh.
0: Hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört, ne?
1: Meine Kämpfe kann man sich bestellen auf meinekämpfe.de, sogar mit persönlicher Signatur, da rede ich auch über mein Match gegen Nick Gage, also wir hatten ja viele Matches gegeneinander und ja, er, er holt die Leuchtstoffröhren unterm Ring hervor. Ich sag gleich ein bisschen was Also, ich spoiler so viel in diesem Matchverlauf, die wurden nicht sofort eingesetzt. Nee. Er, er holt sie raus, sie kriegen einen Pop. Erst holt er zwei, yay. Dann holt er noch mal drei weitere, yay. Legt sie in den Ring, versucht, irgendwas damit zu machen. Mit so Semi-Intensität. Jericho blocks, das klappt nicht. Dann machen sie erstmal ihr Match weiter. Das war so eines meiner Probleme, die ich mit diesem Kampf hatte, dass dieses Gimmick recht früh unterm Apron hervorgebracht wurde. Und dann wurde es ewig nicht eingesetzt. Auch als glaub, ein Gage dann um mal wieder am Drücker war. Ich
0: glaube, das war, um die Leute zu halten. Um zu zeigen, wir haben was Krasses.
1: Ja, das ist auch meine einzige Theorie, Also, ja. weil ich habe dann überlegt, warum haben sie das gemacht? Also das, da, da, da überlegt man ja vorher, wie man so ein Match strukturiert, vor allem Chris Jericho. Und ich glaube, die Intention wird gewesen sein, lass uns die Dinger recht früh im Match rausholen und präsentieren, ja. dass die Leute wissen, sie werden kommen. Das ist ja vor der Werbepause passiert und erst nach der Werbepause hat man dann die eingesetzt. Ich denke, das hat man aus dem Grund gemacht, dass in diesen, ja acht, neun, zehn Minuten, bis die Leutstoffröhren zu endlich zum Einsatz kamen, dass da ein bisschen Mundpropaganda passieren kann. Dass die Leute mhm. ihren Freunden schreiben, ey, guck mal hier auf TNT, auf AEW. Twitter, das hat auf
0: Twitter super verbreitet. Also Light -Tubes genau so. Da gibt es jetzt den, Ja, das war zwischenzeitlich in den Trends. Also, ja. das, weil halt alle ges gesagt haben, scheiße, Light Tubes. Und äh, der richtige, der, der erste richtig geile Spot war dann, als Nick Gage einfach seinen Pizzaschneider rausholt. Und äh, Jericho blutete schon. Nick Gage blutete auch. Ich wusste gar nicht, von was. Er blutete einfach. Und, äh, ja, der dann, hatte
1: gerade in einem Match gegen eine Mexikanerin vor ein paar Tagen, die hat es ihm recht mies gegeben, tatsächlich. Und dann, Nicht Thunder Rosa.
0: Und dann hat er äh, den Pizzaschneider genommen und hat tatsächlich Chris Jericho, dann, äh, dann gab es diesen Spot. Er hat diese, den, den, ja, den Forehead, die Stirn von Jericho, hat er dann aufgeschlitzt. Und dann, der beste Spot der Welt kommt einfach nicht von AW, sondern von TNT, denn es geht ins Picture-in-Picture -in -Picture. und was ist das Erste, was kommt? Eine fucking Dominus-Werbung mit einem Pizzaschneider. Es war so <lacht> unfassbar lustig. Das sind Geschichten, also, wenn mir jetzt jemand sagt, Wrestling ist nicht Mainstream, nimm das, Jim Connett, nimm das! Mo
1: Moment, Tobi, da muss ich jetzt aber kurz den Match-Rundown übernehmen, die nächsten zwei, drei Minuten, während wir in der Werbung waren, weil ich habe eine andere Version gesehen als du. Ich habe die Version gesehen ohne Werbung, quasi die britische Version. Und, ähm in der Werbung ist was sehr, sehr Interessantes passiert, weil Nick Gage hat dann weiter unterm Ring gekramt. Also, das fand ich halt von der Psychologie her so doof. Also quasi im K-Fape gesprochen, sein Charakter. Er hat Leuchtstoffröne in den Ring gebracht, das sind die Waffen seiner Wahl, die er benutzen will. Dann ist er wieder an der Oberhand und anstatt die zu benutzen, kramt er nach anderen Gimmicks. Weiß und nicht. holt erstmal einen Stuhl. Warum holt er einen Stuhl, wenn er Leuchtstoffrön hat? Das ergibt keinen Sinn. Aber das Lustige in der Werbung war dann, dann hat er auch noch eine. Glasscheibe versucht, unterm Ring hervorzuholen, hat ist dann irgendwie nicht rangekommen <lacht> oder irgendwas war und hat dann irgendeinen Dude, irgendeinen Kabelträger Timekeeper, gefragt. Ja, ja. Timekeeper, genau. Und hat gesagt, ey, Digga, hier, hilf mir mal da unterm Ring und kram das Ding raus. Äh, glaubst du, das war so abgesprochen? Weil mir erschien es ein bisschen, also als jemand, der auch mit Nick Gates schon im Ring stand, der so seine Körpersprache recht gut kennt, mir schien es, als ob er da ein bisschen Panik hatte im Sinne von Scheiße, jetzt haben wir nur noch 20 Sekunden, bis wir aus der Werbung zurückkommen. Hool die Glasplatte. Die ja, ja. Genau, die Glasplatte ist zu tief unterbringen. Ich habe jetzt auch Angst, die irgendwie kaputt zu machen. Oh Gott, wie scheiße wäre das. Das ist mir auch schon passiert. Glaubt mir. So eine Glasscheibe manchmal zerbricht die durch die kleinsten Bewegungen und dann wiederum schmeißt du dich drauf mit deinem Gegner und sie zerbricht nicht. Also die Dinger <lacht> sind manchmal sehr unberechenbar. Und ähm, das erschien mir sehr, sehr komisch. Also, das war sehr indie, dass quasi ein Wrestler von irgendjemandem, der nichts mit dem Match zu tun hat, Hilfe dabei bekommt ein Gimmick in den Ring zu bekommen. Oder glaubst du, sie haben es absichtlich so choreografiert, damit es independent wirkt?
0: Ich, also, das Ding ist, auch wenn es nicht geplant war, weiß ich jetzt nicht, fand ich es nicht schlimm. Weil das Ding ist, Nick Gage, wenn er einem Typen sagt, er soll was machen, der, der Typ hat Angst vor Nick Gage und holt halt die Scheibe. Ergo, Nick Gage scheint eine Autorität zu haben. Mhm. Äh, insofern finde ich das in Ordnung. Also, das äh, hat mich jetzt nicht so gestört. Aber ja, es wirkte so ein bisschen, äh, dass er ein bisschen äh, Panik hatte. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, das war eine WWE-Crowd. Und hier mhm. kommt der Beweis, Alex. Ich sag dir, warum es eine WWE-Crowd war. Die fangen an mit einem Pizzaschneider. Die haben Blut. Die haben Leuchtstoffröhren. Die haben Stühle. Ein Baseballschläger von Chris Jericho. Floyd. Die haben die Glasscheibe. Und was chantet dieses
1: Publikum? We want tables. Ist das euer fucking Ernst? Nick Gage hat die dann auch sofort gecuttet. Also er hat so diese ja, Geste gemacht, ich hätte so haltet die Fresse, nein.
0: Also nehmt euch eure Tische und fahrt nach Hause. Was? Ihr seht ein Deathmatch und chatet We Want Tables? Alter, was ist denn mit euch los? Was, was seid ihr denn für, für Marx? Ja, also das geht aber gar nicht. Und da habe ich auch gedacht, also das ist wirklich wahrscheinlich nach Fight Forever und You Deserve It mit der dümmsten Chance, die es jemals gab. Ganz oben natürlich die What Chance. Also ja, Nick Gage hat dann die Glasplatte nach draußen geholt und ähm, du musst dir jetzt überlegen, also Jericho gegen Gage in einem Deathmatch im Main Event von Dynamite und dann kam der Spot, der für dieses Match reaktionstechnisch der Turnaround war. Denn sie stiegen aufs Turnbuckle, die Glasscheibe war zwischen zwei Stühlen eingeklemmt und Jericho fing an mit seinen Schlägen, ja. Und dann zeigte er einen Hurricane Runner. Und wie sich das angehört hat, kann ich euch zeigen.
1: Do you want your money or not? Get out of there! He's fighting! He's fighting. Oh, oh! oh no! My God, of Glass, gotta be in that man's anatomy. All over the ring, all over the canvas, take another look at this impact, right there, bam, glass breaking, shards of glass everywhere. Ach, boah,
0: ich, gar, ich will das Glas gar nicht hören. Was ich sagen will, Alex, das war der Spot, die Crowd ist absolut ausgerastet. Die Crowd ist sowas von ausgerastet und was ich einfach auch dann gedacht habe, selbst die Leute in der ersten Reihe, die konnten gar nicht auf den Spot reagieren, das mhm. Glas ist bis zu denen geschossen. Die waren aber gedacht, scheiße, das ist echt...
1: Ja, das war ein guter Shot, dass man da das Publikum gezeigt hat, wie sie die Hände vors Gesicht halten. Und generell, also ein guter Spot, diese Hurricane Runner vom Top Rope von Jericho ist ja auch so ein Spot, den hat er schon länger nicht mehr gemacht. Also keine Ahnung, damals glaub, war es zu seinen Cruiserweight-Zeit bei Ich letzte WCW. Woche hat er
0: ihn gezeigt gegen Sean Spears sogar. Aber da hat, hat er, er den Spot nach langer Zeit wieder zurückgebracht, ja. Genau,
1: also das ist das, was ich meine. Das ist so, eine, so genau. ein Move aus seinem ehemaligen Repertoire eigentlich eher. Und cooler Spot, Nick Gage schluckt hier das Glas, aber so viel sei verraten. Jericho sollte da dann auch noch nochmal reinplumpsen.
0: <lacht> es wird ja getradet, so macht ihr das als Deathmatch-Wrestler, ja. Also da muss ja jeder wahrscheinlich dann ein bisschen was schlucken. So, auf jeden Fall der Pop der Nacht, dieser Glas-Pop. Und ich dachte, Gott, das ist doch, was, was habt ihr vor? Eieiei. Und dann kamen die Light-Tubes. Ja, so hau sie ihm ins Gesicht. Erstmal musste Jericho noch mal ins Glas fliegen. Das war auch schon nicht schön, weil das war, glaube ich, echtes, egal was auf jeden Fall wehgetan. Und dann nimmt Chris Jericho im Jahr 2021 im Main Event von AEW Dynamite, nimmt er einfach Light Tubes auf seinen fucking Kopf. Was bin ich sehend, habe ich mir gedacht. Alex, wie ist das safe? Was ist das?
1: Nun gut, also bevor er die Light Tube die eine auf den Kopf gekriegt hat, hat er ja eine mit ordentlich Schmackes von Nick Gage auf den oberen Rücken gehauen bekommen. Wir müssen dazu sagen, für die, die es nicht gesehen haben, beide Wrestler sind mit einem Shirt angetreten. Also ja, das Jericho, macht's besser. Ja, ein bisschen. Jericho hat dann durchaus halt auch geblutet von der Schulter und von dem Oberarm, also dieser Light Tube-Shot und der Bump davor ins Glas. Das hat seine Spuren hinterlassen. Äh, die Tube auf den Kopf ja, da macht's halt einmal Puff und dann zerspringt das Glas. Also ich weiß nicht, wo ist denn das Problem? Ist doch lustig. Ähm die Leuchtstoffröhren, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das, das ansprechen will, die Gedanken, die ich dazu habe. Also ich habe ja schon, das haben wir etabliert, ich habe schon viele, viele Leuchtstoffröhren <lacht> explodieren sehen in meinem Leben live. Das ist doch nicht schön. Ich war mittendrin statt nur dabei. Ich kann sagen, das gibt einen unglaublich lauten Knall und dann fliegt überall dieses giftige Puder rum, was da innen drin ist, ne? also der, der Leuchtstoff sozusagen, dieses äh, Giftgas und wahrscheinlich mhm. kriegst du Krebs davon und das wirst du mhm. eigentlich nicht haben. Äh, die Leuchtstoffröhren hier die haben irgendwie nicht geknallt und da kam auch kein Puder raus. Also, straf mich Lügen, aber das, was ich glaube, gesehen zu haben, ich weiß nicht, wie zur, zur Hölle AW das gemacht hätte. Ich glaube, sie haben irgendwie das Gas und das Pulver aus diesen Röhren rausgeholt vor dem Match, haben die irgendwie geworkt. Und deswegen hatte das nicht so den Impact meiner Meinung nach wie ja, wie, wie Leuchtstoffröhren haben, wenn man sie im Independent-Bereich sieht. Weil da ist das Geräusch das, was der eigentliche Schocker ist, wie, wie laut das ist. Und hier war das mehr so ein bisschen klar.
0: Also, kann sein, vielleicht hat man Ausschussware genommen, vielleicht, äh, also, ganz ehrlich, äh, wenn da kein Giftgas rauskommt, finde ich, ist das gut. Also,
1: wenn die sich nicht mit Giftgas wrestlen, dann sind das alles fucking Pussies.
0: Ja, scheiß PG. Also, das Ding ist, auch so ist das doch nicht safe,
1: oder? Also, es ja, ist halt trotzdem noch Glas. Also, den Punkt muss ich machen. Es ist trotzdem noch Glas. Mein, mein ganzer Punkt, den ich machen will, ist, es hatte nur nicht die Inbrunst, die, die dieses Gimmick sonst oft hat. Aber ja, also, sein Punkt ist tatsächlich, es gibt ausgebrannte Leuchtstoffe. Also, welche, wenn welche nimmst, die wirklich komplett niedergebrannt sind, die knallen weniger. Aber da ist dann trotzdem noch Pulver drin. Und da war kein Pulver drin. Was ist da los?
0: <lacht> Pulver? Jetzt bin ich nicht 15? Nee. Äh, wir waren dann hier bei. <lacht> Digga. Wir waren dann hier, äh, waren dann weiter in diesem Main Event und äh, Jericho hat sich erholt. Und da gibt's drei Leuchtstoffröhren auf den Kopf von Nick Gage und ich dachte, oh, wenn da jetzt die Scherben in den Blut klingen. Und da gibt's auch noch den Judas Effekt. Es waren sogar
1: vier Leuchtstoffröhren vier im S. Bündel. Du hast nicht richtig gezählt, ja. Tobi. Und, und den Judas Effekt. Ja, auf das. Auf und er kickt Sch aus Nick Gage, aber. Bei nee. 3,5. Ja, wollte
0: gerade sagen. Ja, also da, das weiß ich nicht, ob das notwendig war. Äh, es, gab den, es gab dann auf jeden Fall den Judas-Effekt, den Sieg für Chris Jericho. Am Ende dieses also, Es war halt ein Deathmatch im Main Event. Es war ein Deathmatch im National TV zwischen Chris Jericho und Nick Gage. Ja, get das over it. Das ist halt krass, das ist halt einfach krass, finde ich. Also, wir leben
1: im Jahr 2021, da kann alles passieren. Die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, warum macht Chris Jericho so etwas im Spätspätherbst seiner Karriere? Hat er das wirklich noch Midlife nötig? ist keine Ahnung. Ja, ja nein. ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es gibt da zwei Gründe, warum er das macht. Er ist jemand, der erfindet sich gerne neu, reinvention, aber auch redemption. Ich glaube, er wollte sich redeemen. Also er, ich glaube, Chris Jericho hat dieses Match gemacht als Wiedergutmachung für den Matratzenspot vor ein paar Wochen in diesem Käfigmatch. match So die, die Harte eigentlich. Ist. Ganz genau. Ei. Ich glaube, das hat an seinem Ego gekratzt und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar derjenige war, der Tony Khan gepitcht hat. Ey, weißt du was? Ich habe eine Idee für diese Five Labor of Jericho. Lass mich mal gegen irgendeinen Deathmatch Wrestler antreten. Wer auch immer da jetzt gerade in der Szene der krasseste Hund ist. Gegen den muss ich wrestlen, um mich zu redeemen, damit die Leute nicht mehr darüber lachen, dass ich auf einer Matratze gebammt bin. Nun gut, soviel zu Chris Jericho, meine Gedanken zu Nick Gage. Also ja, also der eine Teil in mir ist natürlich der ehemalige Kollege, der sich freut, einen Weggefährten dort zu sehen. Auch wenn es jemand ist, mit dem ich meine sehr großen Probleme damals hatte im Ring, also Nick Gage und ich, wir haben uns gut weggestift gegenseitig, wir konnten uns nicht leiden. Und ähm, hat eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Also ich halt äh, europäisch relativ klassisch eigentlich, aber halt klassisch mit krassen Gimmicks mhm. kombiniert. Und Nick Gage, so dieses sehr unkontrollierte, das ist eigentlich seine größte Stärke. Und also inzwischen im Jahr 2021, das ist jetzt auch schon eine Dekade her, dass ich gegen ihn gewrestelt habe, er ist ein anderer Mann. Also das höre ich von allen Leuten, die mit ihm einen Lockerroom teilen, die mit ihm im Ring standen. Der Nick Gage von heute ist nicht mehr der Nick Gage von früher. Das ist ein Smart-Terreer-Typ. Er ist nicht Raketenwissenschaftler, aber er kann deutlich besser arbeiten, als er es noch vor zehn Jahren konnte. Sein, seine größte Stärke ist aber etwas, was er in diesem Match nicht ausleben konnte, nämlich dieses krasse, explosionsartige Nick fucking Gage, who the man? Und das Match geht los und bam, bam, bam. Und es hagelt direkt krasse Aktionen. Oder die Power-Ups, die er macht, also quasi so Hulk-Ups, wo dann in der Finish-Phase vom Match Er hat das Adrenalin und er schnellt noch mal nach oben und jetzt legt er so noch mal einen Gang zu. Das ist eigentlich seine Stärke. Davon haben wir nicht viel gesehen in dem Match. Das lag an der Struktur, mhm. wie sie es aufgebaut haben. Er musste hier ein ganz anderes Match worken, als er gewohnt ist. Das war überhaupt nicht Fast-Paced, ganz im Gegenteil. Ähm, es, war, es wurde viel Zeit damit beschäftigt also oder verschwendet, sage ich mal, unterm Ring zu kramen, Gimmicks zu suchen. Ähm, das hat sehr den Flow rausgenommen und hat für mich auch in der Psychologie des Matches nicht funktioniert. So, Digga, du hast schon Waffen, du brauchst nicht noch mehr Waffen. Das ist ja ein Problem. Das hat Nick Gage normalerweise in einem Deathmatch nicht. Das muss man auch mal beachten. Die Deathmatches, die da sonst workt, das ist halt, ist halt eine Plundershow. Da machst du dein Entrance und der Ring ist schon voll mit Gimmicks. So, die Fans wissen schon ungefähr, was die Gimmicks sind, die benutzt werden, weil die von Anfang an schon bei einem Deathmatch im Ring stehen, klassischerweise. Hier mussten sie alle Gimmicks unterm Ring hervorholen. Das hat den Matchflow komplett verändert. Mhm. Und davon abgesehen ist Nick Gage einfach kein guter TV-Wrestler. Ja. Er ist ein guter Wrestler im Sinne von, dass er over ist, das kann man ihm nicht abstreiten, aber er ist kein TV-Wrestler, er beherrscht dieses TV-Wrestling-Pacing nicht und ich habe so ein paar Schwächen bei ihm gesehen, die es auch damals schon gab, wo ich gegen ihn geresselt habe, er ist manchmal sehr, sehr langsam, erstens für seinen Gegner zu feeden und manchmal ist er auch nicht in der richtigen Position. Also oder vergisst halt einfach einen Spot. In dem Fall, ich habe zwei Beispiele. Er war einmal so in einer falschen Position und hat viel zu lange gebraucht, um, um sich quasi wieder nach oben zu bewegen. Und da hat Chris Jericho auch mehrmals gecallt: Steh auf, steh auf, steh auf! Äh, als Jericho ihm einen Stuhlschlag auf den Rücken verpassen wollte. Und um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, hat Jericho dann einfach zugeschlagen, obwohl Gage in irgendeinem komischen Winkel war. Also, ähm, da ist er teilweise zu langsam. Und am Schluss hat man es gemerkt, es gibt den einen Leuchtstoffröhren-Spot gegen Jericho, bumm, auf den Rücken. Dann die zweite Leuchtstoffröhre, bumm, auf den Kopf. Dann geht Nick Gage zu den Leuchtstoffröhren, die noch in der Ecke liegen, macht dann aber eine Kehrtwende, weil Chris Jericho ihm gecallt hat, Piledriver, Driver! Pile Driver. <lacht> Nick Gage hat, der, hat an der Stelle den Nearfall vergessen. Geht zu den Leuchtstoffröhren, dreht sich um, macht dann den Pile-Driver 1, 2, 3, geht dann wieder zu den Leuchtstoffröhren. Ähm, es ist eine undankbare Situation für jemanden wie ihn, der keine TV-Erfahrung hat, direkt ein Main-Event worken zu müssen. Ähm, deswegen könnte man verargumentieren, dass man hier bei dieser Show die ganze Karte komplett auf den Kopf hätte stellen können, um auch vielleicht dieses Abreißer-Opener-Match am Ende zu zeigen und am Anfang eine Schlacht zu bringen. Ähm, das sind meine Gedanken. Tobi, was, was empfindest du zu diesem Match?
0: Ich mag diese Matches, glaube ich, ganz einfach nicht wegen den grundsätzlich wegen den Risiken, weil klar auch wenn es jetzt hier irgendwie da nicht irgendwie so war, dass die krass geknallt haben, vielleicht das Gas raus war, irgendwie giftiges Zeug mit diesen Leuchtstoffröhren, das Glas Richtung Zuschauer, offene Wunden, kannst du Infektion kriegen, das ist nicht das, was, was ich mag, was ich mir so oft anschauen will. Das ist mir einfach zu gefährlich. Aber das Ding ist halt. Was will ich AEW vorwerfen? Also das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, aber uns wurde versprochen, da treffen zwei Typen aufeinander und Nick Gage ist der King of Deathmatches, der will Chris Jericho umbringen. Das, was beworben wurde, nämlich ein Deathmatch, genau das wurde gezeigt. Es war nur One Night Only, hoffe ich, äh, weil ich möchte das echt nicht wöchentlich sehen, aber für diesen One Night Only Auftritt, gerade von den Zuschauern, die AEW noch nicht vorher live gesehen haben im Publikum, das war denkwürdig, das haben die noch nie gesehen. Das hätte, die kennen nur ihre WWE-House-Shows, die haben im Main-Event äh, Roman Reigns, der, keine Ahnung, durch Einroller vorher mal gewonnen hat gegen Seth Rollins oder so. Und jetzt kommen hier Chris Jericho und irgendein Typ, den sie nicht kennen, und die schmeißen sich Leuchtstoffröhren durch die, durch die Bude. Das ist schon was anderes und das hat für Reaktionen gesorgt. Ähm, in erster Linie, klar, mein subjektiver Eindruck, es ist nicht mein Match, auf der anderen Seite, ich habe hier nicht irgendwie gedacht, boah, wie langweilig oder es hat einen Bass kreiert, so und es war einfach eine krasse Sache. Nach diesem Match hast du gedacht, Alter, war das heftig und ähm, du stärkst damit die Glaubwürdigkeit. AW hat versprochen, es wird krass, es war krass. Äh, wenn wir jetzt mal rausnehmen hier nach dem Exploding Barbed Wire Deathmatch, äh, was da war, äh, da gab es ja nur den, den kleinen Furzknall, aber mehr war da ja nicht. Aber abgesehen davon hat AW sonst bei den Stipulations wirklich sich bisher an alles gehalten. Das stärkt die Glaubwürdigkeit weil sonst landest du irgendwann mal bei Hell in a Cell, die dämonischste Struktur im Pro-Wrestling, was ja halt kein Mensch mehr glaubt und äh, deswegen One Night Only, okay. Und ich muss sagen, mir gefallen auch diese Labors of Jericho, dieses es ist einfach so, ich finde das Element einfach jetzt schon nach zwei Wochen so cool.
1: Aber, Tobi, findest du, dass innerhalb der Labors of Jericho dieses Match gegen Nick Gage an zweiter Stelle gut gewählt war? Aus Sicht war? von
0: MJF natürlich. Das hätte als erstes kommen müssen. Du willst,
1: du willst, dass Jericho gar nicht weit kommt. Okay, so kann man, so kann man es verargumentieren. Okay, das stimmt.
0: Und MJF hat dann noch das Wort ergriffen und wollte nun, dass Jericho eben richtig zugerichtet ist und äh, hat gesagt, Ja, du wirst es immer noch nicht bis zu mir schaffen. Äh, als nächstes kommt nämlich als Labor Number Three jemanden, ja, mit dem du dich auskennst und äh, der dich ein paar Mal besiegt hat. Die Siegesbe äh, Siegesbedingung ist, du musst ein Manöver vom Top Rope zeigen. Nächste Woche gegen diesen Mann, es gab einen kleinen Einspieler, Juventud Guerrera. Und das ist natürlich für alle Freunde, die Raw vs. Nitro auf Patreon schauen, ganz, ganz toll. Äh, für alle, die ihn nicht kennen, äh, halt ein großer Luchador, eine Legende, schon 97 bei TNT gewesen, bei WCW Monday Nitro. Er wird zurückkommen, Alex, zu TNT.
1: Ja, Hovi war zwischendrin auch mal bei WWE zu sehen. Also ja. das gab's auch, diese Phase nachdem WCW zugrunde ging. Ja, das ist ein interessantes Match. Deswegen habe ich vorhin noch mal diesen, diese Hurricane Rana betont von Jericho. Die hat er jetzt wieder ausgegraben. Die ist jetzt wieder in seinem Repertoire. Damit kann er doch den wie nächste Woche finishen. Oder wann auch immer das Match stattfindet.
0: <lacht> äh, mal gucken, wann das stattfindet. Das ist tatsächlich die Frage. Wahrscheinlich macht man nächste Woche noch mal Pause. Also wäre, glaube ich, nach so einem Match, dass Jericho nächste Woche einfach auftritt, als wäre nichts gewesen. Also verkauft deine Stipulation schon, wenn die so viel krasse Sachen machen. Also Respekt auch, was Jericho alles eingesteckt hat. Ähm ja, und dann war die Show vorbei. Ich, ähm, ich musste erst mal klarkommen, Alex. Was, was für ein Fazit haben wir zu dieser Show?
1: Ja, ein Gedanke noch zu den Leuchtstoffröhren, die natürlich ein krasses Gimmick sind, die es so im amerikanischen Kabelfernsehen auch noch nicht zu sehen gab. Ich fand es gut, dass sie damit verhältnismäßig wenig gemacht haben. Also das war meine große Sorge, dass sie den Fehler machen mit Leuchtstoffröhren, den damals das Independent Wrestling gemacht hat. Das war ein Fehler, Ab dem Moment, wo die das erste Mal benutzt wurden, wurden die direkt inflationär benutzt und haben direkt nicht mehr so viel bedeutet, wie sie eigentlich bedeuten könnten. Weil es halt direkt diese 200 Leuchtstoffröhren-Matches gab. Anstatt dass man so macht wie hier. Wow, krass, eine Leuchtstoffröhre auf den Rücken. Scheiße, oh, eine auf den Kopf. Und dann hat Nick Gage ja Jericho noch mit ein paar Leuchtstoffröhren, die er dann extra dafür zerbrochen hat. Über dem Knie hat er die Röhren zerbrochen und dann Jericho damit ähm, über die Stirn gefahren. Das fand ich gut. Also weniger war da mehr. Ähm, das sollen sie jetzt mal bitte nicht mehr machen für die nächsten äh, zwei, drei Jahre, bis es irgendwann Aber ich eine Notwendigkeit
0: auch gibt. Gar nicht mehr eigentlich.
1: Ja, also oder oder so. Ja. Und Fazit zur Show, ja. Also krasser Opener, krasser Main Event auf seine ganz eigene Art und Weise. Es hat definitiv einen, einen Buzz kreiert. Also das hat funktioniert. Du hast es ja schon auch gesagt, ne? Das Match hat getrendet gestern in den USA. Und. Ja, insgesamt hat sich das gut angefühlt, muss ich sagen. Also, die Crowd, die war ein bisschen äh, weird.
0: WWE-Crowd, WWE halt auf, auf Entrances und Spots reagiert.
1: Ja, aber dadurch, also, das hat teilweise auch geholfen. Also, das hat der Show an manchen Stellen geschadet, an manchen hat sehr geholfen, weil die Entrances und so, die haben schon alle big gewirkt und, ne, generell eine gute Ausgabe, ne? Special, erstmal jetzt das letzte Special, Fight for the Fallen. Nächste Woche geht's dann wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ist der Name von dieser Location, Home. wo wir so. nächste Woche sind? Das ist so eine neue, oder?
0: Homecoming nach vier Wochen, ja? als wäre der Jahre weg gewesen. Nach vier Wochen sind sie wieder da. Ich hätte gern hier übrigens am Ende von Dynamite noch mal einen langen Jubel gesehen von äh, Chris Jericho mit Judas und so. Ich glaub, Wie soll Zach der
1: jubeln? Der war blutüberströmt von Kopf bis Fuß. Der lag in Fan der Ringecke und war tot.
0: Lass die Fans jubeln, einfach lass ihn lass lass Jericho äh, feiern lassen von den Fans. Ähm, Zackplay hat das ja letzte Woche glaube ich auch bei Hauptkampf als Frage gestellt. Lässt AEW manchmal nicht die äh, Momente zu schlecht wirken? Hier fand ich es exemplarisch. Opener endet irgendwie a mit einem Downer und dann gehen wir zu irgendeinem irrelevanten
1: äh, Interview mit Park. Ja und, und beim Opener kam es auch nicht so ganz over, wie kacke das für den Hangman ist. Also wie groß der Verlust war. Sondern es hat ein bisschen gewirkt beim Opener. Das war auch der Fehler, finde ich, der Kommentatoren. Es hat so ein bisschen gewirkt wie, oh nein, der Hangman und die Dark Order haben dieses Match verloren. Mhm. Ja, Ä was bedeutet das denn? Sagt mir das.
0: Wo ich jetzt übrigens bei Pack bin, wo ist eigentlich die fucking Limousine mit Phoenix und, und, und Penta? So, so, fährt die jetzt nach Charlotte oder fährt, fährt die jetzt nach Jacksonville? Was ist denn das eigentlich? Hm. Das erfahren wir nächste Woche. Ja, nächste Woche. Ansonsten ähm, ja auch also ganz am Anfang finde ich hat man den Moment nicht perfekt aus äh, nicht perfekt wirken lassen ist zu schnell weg und auch hier hat MJF dann ganz schnell das Mikrofon genommen und äh, Jericho hat noch nicht die Anerkennung dann bekommen äh, ist meckern auf hohem Niveau ich weiß das war eine wilde Show die von mir tatsächlich halt jetzt hier dann noch diesen WWE Crowd Stempel bekommen hat Entrances gefeiert Spots gefeiert aber sonst ich weiß nicht, die Show war nicht schlecht, absolut nicht. Sie fühlte sich halt anders an. Also mein Gefühl danach ist, wir gehen mit einem Bang von einem Deathmatch raus. Das wird einige auch verschrecken, kann ich äh, verstehen. PG war es nämlich definitiv nicht, es war nicht jugendfrei. Aber irgendwie ist es auch egal, was jetzt hier in dieser Show passiert ist, weil holy shit, was haben wir jetzt alles für Sachen für die nächsten Wochen? CM Punk gegen Darby Allen. was passiert mit dem Hangman? Malachi das ist
1: noch nicht confirmed mit Man CM Punk.
0: Malachi Black-Debüt nächste Woche, Daniel Bryan soll noch kommen, alter, es passiert so viel bei AEW, das ist heftig und wie diese Show wirklich es geschafft hat, nach vier Wochen vor Publikum sich so heiß zu kriegen, AEW Dynamite ist, das nehme ich jetzt als faktisches Statement, ist die beste wöchentliche Wrestling-TV-Show, die es gibt bei Miles, da kommt nichts ran. Muss man einfach so sagen. Und das ist ein heißes Produkt. Das ist ein Produkt, wo du am Ende jeder Woche dir denkst, krass, die haben echt nochmals geschafft, mich noch noch mal mit irgendwas äh, hinterm Ofen vorzulocken. Sie haben doch es geschafft, mich zu flashen. Jetzt freue ich mich noch mehr auf nächste Woche. Und noch mehr. Und wenn du dir anschaust, die haben jetzt vier Wochen Knallgas gegeben. Und wir haben gesagt, boah, nicht, dass es nach diesen vier Wochen abebbt und nichts mehr passiert. Freunde, die nächsten Wochen werden komplett verrückt. Und dann äh, ist All Out. Und danach ist Stadionshow. Und dann ist äh, Full Gear. Und es passieren so viele Dinge, und äh, es fühlt sich einfach an, als müsste man das jede Woche schauen. Das ist gerade der heißeste Scheiß im Wrestling-Business. Und mhm. das macht mir persönlich richtig, richtig viel Bock, das anzuschauen. Insofern, das war eine Weekly an sich, nicht sehr gut war. Die war gut, gerade der Mittelteil, viel solide. Äh, am Anfang ist viel passiert, am Ende ist viel passiert. Und ähm, ich denke mir jetzt einfach nach der Show, äh, wow, ich will die nächste Woche sehen.
1: Ja, August und September werden vielleicht die konkurrenzreichsten Monate, die WWE seit ganz vielen Jahren, Schrägstrich, Jahrzehnten hatte.
0: Damit machen wir nach 10 Minuten Overtime, die aber hier absolut berechtigt sind, den Deckel drauf auf diese Dynamite-Ausgabe. Ähm, am Wochenende Hauptkampf, da ist WWE-Quartalsbericht. Äh, da wird der Jens wieder da sein. Aber es wird definitiv auch um äh, diese Sache mit Rampage gehen. Eine Stunde TV-Show, 23 Uhr am Freitag. Für CM Punk vor 23.000 Leuten. Also, wow. Und äh, du kannst natürlich gern weiter der Auffassung sein, dass es nicht bestätigt, aber äh, wenn jetzt die Leute dann sauer sind, wenn es nicht passiert, kann ich sie verstehen. Denn mhm. äh, AW hat es hier wirklich eigentlich zum offenen Geheimnis gemacht. Damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir äh, melden uns dann eben nächste Woche mit Dynamite wieder, sind dann am Start in der Zwischenzeit. Äh, gern natürlich auch Hauptkampf auschecken und die anderen Reviews bei uns. Und äh, vergesst nicht, also 300 Daumen, ne? mal eben so nebenbei, ohne dass wir groß betteln müssen. Einfach mal 300 Daumen, mal so nebenbei, weil AW ist das heißeste Wrestling-Produkt, was es gerade gibt. Damit bin ich raus, verabschiede mich. GW genieß Wrestling. Bis nächste Woche, Alex. Du hast die Schlussworte. Tschüss!
1: Genau, Tobi. Betteln, das haben wir ja gar nicht nötig und deswegen wäre es cool, liebe Leute, wenn ihr uns einen Daumen nach oben dalassen würdet. <lacht> Bitte. Das wäre cool. Wenn ihr von einer anderen Plattform kommt, ne, von Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, wenn ihr dann jetzt extra rüber geht zu YouTube, nur um dem Video einen Daumen nach oben zu geben, dann seid ihr die Allercoolsten.